0: Завис Бога, изменя мир, Нам хочется, чтоб жизнь была светлее, И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее. Я больше воздуха нам нужен, друзья, ну и конечно мне хотелось бы сказать о Рождестве вновь и вновь для всех нас. Дело в том, что я, я в долгу перед Рождеством лично. У меня есть личный долг Господу, потому что, потому что то, что Он сделал в моей жизни, я, я никогда не забуду, и я так благодарен Ему, что когда-то Его Рождество перевернуло жизнь молодого человека, который, который в общем-то, пришел к Убеждению, что в жизни нет никакого высокого смысла, никаких высоких идей, что стоит отбросить юношеский максимализм и просто жить как все. Жить просто так, делая все, что хочешь и все, что тебе нравится. Я с ужасом думаю о том, к чему бы эта уже утвердившаяся тогда философия во мне привела меня. Я так счастлив, что Христос родился когда-то в моем сердце. Его Рождество нашло отклик в моей душе. Я благодарен Богу, потому что в моей разваленной семье моих близких без Рождества Христа было бы все очень печально. Господь спас моих родителей, моего отца, мою маму. И я в долгу перед Рождеством. Христос Перевернул жизнь моей сестры, которая была проклятием и адом на этой земле. И я в долгу перед Рождеством. Я в долгу перед Рождеством, потому что благодаря Его Рождеству Он дает счастье мне в моей семье. Он дает мне счастье в моей земной жизни. И я благодарен я благодарен Ему за Рождество, потому что Он дал мне так много друзей, которые, если бы не Рождество... Знаете, вчера мы с братьями имели такое общение, нас было несколько пятеро, пять человек нас было. И из собравшихся там трое говорят открытым текстом, «Если бы не Рождество, я бы не дожил до сегодняшнего дня» просто помер бы во грехах и зле. И эти братья говорят, никаких не было шансов. И на самом деле остальная часть говорит, ну, может быть, и дожили бы, но, но Боже милостивый, как бы было бы все мрачно. Я в личном долгу перед Рождеством, и мне так приятно говорить об этом событии. Владимир Соловьев во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях небо опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят. И пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, Несокрушимо временем оно. И Слово вновь в душе Твоей родилось, Рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там, в шатре лазурном, Не за пределами бесчисленных миров, ни в злом огне, и не в дыхании бурном и не в уснувшей памяти веков, он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном низменных тревог, Владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны. С нами Бог. Поздравляю всех еще и еще раз с этим, с этим невероятным, но очевидным праздником. И, и пытаясь сказать что-то о Рождестве сегодня, и подыскивая образ для сегодняшнего слова, я думал, Господи, столько разных аллегорий можно привести к Рождеству. Я не знаю, сколько миллионов проповедей прочитано за эти 20 веков о Рождестве и сколько миллионов э, образов найдено проповедниками, пасторами от времен апостолов до сегодняшнего дня. И это нескончаемое количество э, метафор, которые можно привести для, для того, чтобы понять, что случилось тогда. В прошлом году я говорил, пару лет назад я говорил о поцелуе небес. О том, что история Рождества похожа на историю любви из детской сказки, когда юноша, красивый юноша, выбравший путь зла, превратился в чудовище. И, и он бы чудовищем и помер, если бы не любовь, если бы не история любви в той сказке. И поцелуй любви, прикосновение любви к чудовищу разрушила древнее проклятие и вернула ему образ, изначальный образ. Историю Рождества можно рассказывать по-разному. Коммунисты делали все, чтобы украсть у нас с вами Рождество. Они, они перетащили все праздники, все атрибуты Рождества на Новый год. Ведь елка, подарки... И вся вот эта праздничная атмосфера, она была к Рождеству привязана в, в, в культурах. Но, но это все перетащили на Новый год. И мне жаль, что Рождество сегодня э, в эмоциональном отношении для большинства людей менее важный праздник в моей стране, чем, чем Новый год. Это обворованное Рождество. Немало пытались сделать атеисты, чтобы украсть у Рождества его первенства среди праздников, началом всех праздников, называли Отцы Церкви Рождество. А, потому что если бы не оно, то все праздники утратили бы смысл, не было бы никакой надежды, и наше дело было бы совсем дрянь. А, друзья, но а, атеисты пытались, пытались уворовать, даже сегодня есть один из видных атеистических деятелей, который говорит так. Давайте праздновать вместо Рождества Христова в этот день Рождество Исаака Ньютона, который внес великий вклад в историю науки. Вот попалось мне такое высказывание. Я, я так хотел бы увидеть и услышать реакцию этого известного ученого на подобную идею. Я уверен, он ну, разодрал бы себе одежду, если был бы в иудейские времена, и сказал, «Ты обезумел, господин атеист, потому что, потому что Ньютон говорил, что главное, смысл всей науки – это познавать Бога, Его природу и Его волю для человека». Он верил, что все законы, которые он исследовал и открывал – это законы Божьи. Он верил, что во всем, начиная от силы тяжести, действует Бог. Может быть, этот атеист не в курсе, но Ньютон бы пришел в шок – если бы услышал, что его Рождество надо праздновать миру, потому что главными своими работами он считал труды по богословию, труды о Святой Троице, о великой тайне в природе Бога, труды толкования книг пророка Даниила и других библейских посланий он считал наиболее важными в своей жизни. Друзья, враг пытается у нас украсть образ Рождества, и это происходит не сегодня только. Когда я думал, как оживить рождественское послание для нас нынче, мне пришел образ, который я возьму в основание сегодняшней проповеди. Моя проповедь называется «Подкоп под наше самодержавие». Я ни, ничего особенного в политическом смысле сейчас не, не имею, но Конечно, не о политике и, конечно, не о Путине и не, на, и не о переписываемых конституциях. Друзья, на самом деле самодержавие – это хорошее слово, которое может выразить конфликт Рождества. Самодержец – это человек, который присвоил себе власть самостоятельно решать, что добро, что зло, самостоятельно вершить суд он законодатель, он сам определяет, как ему жить, он сам и судья, он переписывает свои законы под себя, как ему нравится, он, он переделает все, то, что он делает, он будет считать справедливым. Самодержа, самодержец – это хороший образ, а, а не только о царях прошлого, но и о нас – жителях 21 века. А, да, самодержавие как политическая структура, ну, почти выдохлась и почти ушло в прошлое. Но как философия, как система мышления, это по-прежнему самая распространенная система в мире. Я сам себе голова, говорят в Украине. Я сам себе босс, я сам себе начальник, я независимое, свободное существо, и никому, и никогда я не поклонюсь. Я слышал эту фразу не раз, слава Богу, слышал от тех, кто впоследствии падал ниц перед Иисусом Христом, но когда-то они говорили, чтобы я перед кем-то на колени, да никогда в жизни. Приятно видеть сегодня этих людей, опомнившихся и отвергнувших идею самодержавия, и признавших, признавших власть Бога на твоей жизни и подчинивших свою душу Христу. Образ самодержца и подкопа, рождественского подкопа под наше самодержавие, я признаюсь, позаимствовал у одного из самых любимых авторов, у Гелберта Честертона. Вот как он сказал о Рождестве, один из лучших апологетов христианских. Один из э, ум, величайших умов э, в истории сказал так о Рождестве. Под замки и дворцы подвели подкоп. Недаром Ирод чуял, как под его ногами разверзлась земля. Честертон в своем Восхитительнейшем апологетическом труде в защиту христианства вечный человек, говоря о Рождестве Христа, приводит такие необычные образы, и в частности, я подумал о подкопе. Я и признаюсь, в моей пионерской жизни был факт террористической деятельности, направленной против моей школы. Я первый раз исповедуюсь в этом, и если здесь есть кто-то, кто учился со мной в ВША 30 то вы это впервые, Я... но по истечению срока давности уже мне никто не может ничего предъявить. Я помню, мне было лет 12, и мы с друзьями, у нас перед школой было футбольное поле, и мы решили под футбольным полем прорыть подкоп под школу. Честно говоря, я забыл мотив. А, вот я пытался вспомнить а, на днях и не смог, но я не помню, что сделала такого директриса, чем озлобила меня с друзьями зауч или наша, а, наша а, классная, кла как называли классную руководитель? Классуха. Я не помню, но мы твердо решили прокопать подкоп, под школу. С азартом мы принялись за это дело, как только темнело, мы начали рыть. Господь помиловал нас, это все рухнуло через пару метров, не успев дать нам углубиться и не засыпав нас там. Но... Но под образ подкопа для меня очень ясное понятие. То есть у меня был собственный опыт в этих вопросах. Друзья, когда мы говорим о Рождестве, давайте представим себе Рождество в виде вот той рождественской пещеры. Христос родился в пещере. Именно так выглядел хлеб и вот то место под домами в Вифлееме. Ему не нашлось места в домах наверху, в гостиницах, и он родился в пещере под домами. И под, под миром, который жил наверху, где-то там люди устрояли свое бытие. Но вот так выглядело а, то место, и которое сегодня является местом, а, где миллионы паломников а, приходят к этой пещере. И а, это напоминает подкоп, под все то, что стояло там. Знаете, многое над той пещерой было немало понастроено. А, там был мир без Бога, и он должен был рухнуть. Там была человеческая гордыня, которая должна была провалиться перед Богом. Просто она должна была быть разрушена. Над этой пещерой была построена цивилизация, обожествлявшая человека и называвшая своих лидеров, лидеров богами. И это должно было рухнуть. Над этой пещерой а был мир, который потерял представление, правду о Творце и возомнил себя богами. И это должно было провалиться, в этом смысле, Рождество, как подкоп под это ложное мироустройство, в котором человек почувствовал себя независимым, почувствовал себя самодерзным. Этот подкоп похож на... Ну, ну, я не знаю, ну, на бомбу, которую закладывают, знаете, бомбу всегда закладывают снизу, потому что а, сила, сокрытая в ней, она рванет вверх и разрушит все то, что над ней. А, Рождество Христа а, стало такой, а, такой силой, которая начала рушить безумие человеческого неверия а глупость, гордыни людской и претензии на свою собственную власть в своей жизни. Рождество, на самом деле, на самом деле можно выразить такой фразой. Когда-то римляне говорили, Карфаген должен быть разрушен. Они повторяли это вновь и вновь, потому что Карфаген был дьявольской системой, и они вновь и вновь повторяли эту фразу. Я верю, что в Небесном Совете Творец неба и земли, видя все то, что происходит на земле, говорил, это должно быть разрушено в сердцах людей. Люди должны вспомнить о Боге, люди должны смириться перед Богом, они должны признать Его власть над своей жизнью. История ужаса звучит посередине Рождества, хотя мы редко говорим об этом рассказ об Ироде в самом центре истории Рождества. И это страшная история. Убитые обезумевшим царем младенцы. Как-то это не вписывается в рождественский дух. Когда мы говорим о Рождестве, во всем мире принято на Рождество, это добрая, это светлая картина. Итак, это когда мы слышим о рождественских деревьях, елках в нашей культуре, когда мы слышим о подарках, о запахах с кухни, как приготовление рождественской кухни мира, это такие богатые рецепты на фантазии. Когда мы говорим о Рождестве, мы думаем о Вифлеемской звезде, мы думаем о младенце в руках матери, это такая милая и прекрасная картина, друзья, но, но то Рождество было, имело не только светлую сторону. В истории Рождества мы видим взрыв ненависти, взрыв негодования. Мы видим безумие царя иудейского. А история Рождества в контраст с подарками слезы и рыдания матерей. Противоположное ощущение рождественским, рождественским аллегориям, младенцу, хлеву, пещере, животным которые Противоположное ощущение это, – это трагедия, это боль, это безумие лидера, который послал своих всадников И они вырывают детишек из рук матерей, и они убивали детей на глазах у матерей. Нельзя понять без истории Ирода, историю самодержца Ирода, историю Рождества. Нельзя понять историю Пасхи без, без предательства Иуды, без э, Каиафы, без Понтия Пилата, с его э, попыткой снять ответственность, не понять историю Пасхи, без без распятия на кресте и воскресенье не понять суть христианства. Рождественская история. Не может быть понята до конца, если не понять, что случилось с Иродом и не услышать что-то важное для нас с вами сегодня. История Ирода, она не ушла в вечность. Она повторяется и нынче. Один из итальянских художников, вот так изобразил этого царя убиенные младенцы в его лике. И, и пожалуй, это правильное изображение, поскольку этот царь вспоминается в истории, во-первых, в основном, 99% в связи с тем безумием, которое он совершил, убив младенца в Вифлееме, пытаясь убить младенца царя Израилю. Знаете, многие дела Ирода ушли в прошлое, и большинство его дел никто сегодня не вспомнит, кроме узкого круга специалистов в истории. Но эта история покрыла позором его голову. Он сделал немало славных вещей, важных, хороших в жизни, но эта история, это ненависть к младенцу, это попытка избавиться от Христа покрыла его голову и по позором, и поставила его на особое, постыдное, унизительное, страшное место в истории человечества. Ирод – убийца, а Ирод – палач. Друзья, Ирод, история Ирода не ушла в прошлое. История Ирода повторится сегодня в этом городе десятки, десятки раз, сотни, тысячи раз. Может быть, я несколько удивлю вас, но в моем городе живут десятки-десятки тысяч людей, в ком сегодня Ирод повторит то, что когда-то сделал. Давайте подумаем, что случилось с этим самодержцем. Чего он испугался? Почему вдруг такая ненависть к детям? Его не подвело чутье. Тот, кто родился в Ефрееме, претендовал на власть и род боялся конкурента. Он боялся, что потеряет власть. Он почувствовал, что под его ногами зашатала земля. Он услышал этот подкоп под его безумное самовластие, самоуправство, он понял, что некто, родившийся в Вифлееме, претендует на то, чтобы быть вла властителем для него, для царя великого Ирода. Друзья, ровно это происходит сегодня по всему лицу земли. Когда люди слышат о Рождестве, они чуют, пахнет властью над моей жизнью. Христос желает быть Господином, Царем в моей гордой, независимой, самостоятельной и свободной личности. И люди не ошибаются. Тот, кто родился в ту ночь, Родился не просто, чтобы стать украшением в календарном круге, поводом к застолью, поводом к еще одному выходному в календаре, национальных календарях всего мира. Нет, тот, кто родился в ту ночь, был царь Вселенной, царь мира, князь вечности, царь царей, владыка владычествующих. Господь господствующих, так называет его Писание. И он, безусловно, родился для того, чтобы царствовать в твоей и моей жизни. И в этом смысле Ирод правильно почуял угрозу. Его самодержавие, его власть зашаталась. Пройдет время, он правильно чуял. Он действительно правильно это ощутил. У него было волчье, говорят, волчье чутье. У Ирода было волчье чутье. Он действительно почувствовал, что чем пахнет и желание не дать Христу власть в своей душе, желание не уступить престол своего сердца Христу – это то, что повторяется сегодня. Повсюду по земле это то, что было когда-то в моей жизни. Не обижайтесь, но каждый из нас был некогда самодержцем. Моя дочка помогла мне, она нашла несколько фотографий лидеров церкви, служителей, людей из церкви. Она помогла мне представить, как они могли выглядеть на этом месте. Благодаря фотопрограммам она вот попыталась изобразить, как мы с вами могли выглядеть, как мы выглядели, когда претендовали на свою власть, на самовласти. Вот такими мы были автократами. На самом деле каждый из нас, отвергнув веру или не получив веру с детства, рос таким царьком. Таким удельным князьком, таким махоньким иродом, может невеликим, может средним, может мелким, но мы были царьками в своей собственной жизни. Мы уселись на престол своей жизни, и все качества самодержцев принадлежали нам. Самодержец сам устанавливает, что хорошо, что плохо. Самодержец меняет эти законы, когда ему захотелось. Самодержец сам судит. Над ним нет судей, над ним нет власти. В этом смысле мы все были иродами. И весть о Христе, она вызывает в нас те же реакции, которые, в которых когда-то или в которых сегодня сплошь и рядом люди склонны осуждать, осуждать того царя. Знаете, мы им мы сепаратисты, если хотите Вот, ну не знаю Сегодня нам известно это слово по там, крымским сепаратистам Которые пытаются оторвать наш лакомый украинский кусочек Когда-то оторванный у России, когда-то оторванный у, у, у татар там, и так далее Но, друзья, сепаратизм, будь он там чеченский, нам известен сепаратизм Кто более просвещен в политических процессах а, мои пацаны в нашем семейном доме спрашивали, а кто такие тигры Тамилы. я им объяснял ну, это сепаратисты, а кто такие сепаратисты но ну, это тигры томилы, которые в Шри-Ланка объявляют себя независимыми от Шри-Ланка есть там, не знаю, басские сепаратисты Есть рад, друзья, мы с вами на самом деле, как сепаратисты вели себя мы объявили свою независимость от Творца Боже, какая глупость мы вступили в войну со своим Создателем. Наша вся система поощряла нас к этой битве. Свергнем царя с престола, а Бога с неба. Мы так кричали коммунисты когда-то. Нас вдохновляли к тому, человек шагает как хозяин необъятной, ну, ну хотя, бы, хотя бы души своей. Вот я сам себе хозяин. Сам себе режиссер, сам себе голова. Нас вдохновлял дух этого мира к независимости от Бога, к тому, чтобы стоять гордо в стороне и не подчиняться Ему. Таким был я, и такими были почти все мы. В большей или меньшей степени мы считали сами себя вправе судить и сами, сами для себя решать, как нам жить. И, конечно же, это похоже на историю, на историю с Иродом. Друзья, но Рождество, оно подрывает вот этот, эту автократию нашей души. Рождество – это подкоп под независимость человека, и эта независимость должна быть разрушена. Независимость ребенка от отца – Глупая, смешная и мерзкая вещь. Независимость от того, кто держит тебя на руках, кто кормит тебя. А я настаиваю, он кормит нас. Не наше правительство выращивает хлеб на полях. Не президенты, премьер-министры, не партия регионов или не бьют. Взращивает пшеницу на полях. Она растет, потому что он, он так устроил мир. Не партия наша Украина поливает дождями эти поля, а он орошает небо и землю. Наши кормильцы не заводы. А, это не они молоко дают коровам. Они просто отбирают у коров то, что им дал Господь, упаковывают и продают нам. Э -э не водой нас поет не горводоканал, замутив ее, загадив по, по ржавым трубам с полными химикатами и тряся на заглотку плати. Это он э наполняет влагой эту землю, они просто берут у него и потом по хорошим ценам продают нам. Не Газпром, спаситель Украины. Они берут газ, э, уголь, не знаю, нефть, который он сотворил и, и задирая цену до умопомрачительных высот, приторговывают этим. Не они, наши кормильцы. Друзья, глупо, Объявлять независимость от отца, который держит тебя на руках. Хотел бы я видеть, как мой Семен объявит независимость от матери и отца. Это, это немыслимо. Потому что он зависим по своей природе от отца и матери до времени. Человек на земле – это Божий, Божье дитя. Полностью, абсолютно зависимое от своего Творца. Каждый вдох, каждая, каждая капелька воды, каждое движение мизинца, каждая мысль, каждая... Недавно мы сидели с группой бизнесменов, общались, они пригласили там меня на общение. Знаете, такая атмосфера... Распол... И, и один хороший человек говорит, пастор, ну... Но почему вы, христиане, говорите, что, что должен благодарить Бога все время? И я, честно говоря, взорвался. Дело было в парилке. Я, я сказал, послушай, благодарить потому, что вот ты сейчас пьешь чай, вот способность пить, чувствовать вкус травки, вот этой травяной чай, чувствовать этот вкус, медок там... Вот это все от Него. Благодари, потому что вот твой синишка бегает здесь. И это Он дал тебе. Это, это радость иметь все лучшее в твоей жизни от Него. Веник, которым только что я тебя отлупасил, вырос, потому что Он его взрастил. Все, все от Него. Как ты можешь не благодарить Его? Неблагодарность Богу. Это духовный сепаратизм. Это глупая, самодержавная идея. И к моему великому сожалению, этой иродовой философией пропитаны люди сегодня. Рождество подрывает автократию души. Вот автократ, сам правлю, сам управляю, сам, сам хозяйничаю в своей жизни. Друзья, ненависть ирода имеет ту же природу, что и моя ненависть когда-то. Я помню, когда я, молодой человек, начал впервые слышать из уст христиан «Человеку должно смириться перед Богом». Это был ровно тот же дух, который когда-то возмутил Ирода. Это был тот же протест. С какой стати я должен? Почему это вдруг? Потому что Рождество – это подкоп по твою, под твою философию автократии, независимости, самодержавность, Друзья, Ирод не напрасно боялся Христа. Потому что то, что случилось в той скале, вот на этом месте, то, что случилось в той пещере, действительно Действительно был повод для страха. Потому что пройдет время, и цари, куда более великие, чем Ирод великий в то время, будут становиться на коленке перед тем, кто родился тогда в той пещере. Пройдет совсем немного времени, и цари в Римской империи, императоры, которым кадили как богам, они будут склоняться на колени. Они будут плакать в церкви. Они будут каяться в грехах и признавать власть младенца некогда, вырожденного, распятого и воскресшего. Они будут признавать его власть над собой и над своими подчиненными в своих странах. Пройдет время, и президенты как некоторые президенты сегодня будут выделять в своем ежедневном расписании, бронировать место для колена приклонения каждый день, потому что говорят, чтобы мне руководить страной, мне нужно быть под властью царя царей. Лучшие президенты во все века, они понимали, что они не самодержцы, а всего лишь рабы Божьи, рабы Христовы, чтобы служить, Народу. То, что происходило в пещере, сегодня происходит в это Рождество вновь. Рождество не закончилось. По древней христианской традиции в рождественскую ночь люди говорят друг другу, Христос рождается, Он по-прежнему рождается, Он по-прежнему по действует. описывая описывая рождественскую историю описывая путешествие волхвов Борис Пастернак пишет одни из самых моих любимых строк о Рождестве он пишет о караване волхвов царей которые идут чтобы склониться перед младенцем и на этом пути им открывается некое странное видение они видят века, которые будут идти после Рождества. Они видят, как много радости и счастья будет потому, что родился младенец. Они видят, как, как много надежды придет. Они видят мучеников, цепи которых будут... Будут свидетельствовать о славе и власти Христа. Они видят радость детворы, они видят мечты, они видят музеи, которые будут заполнены картинами о Рождестве и о жизни Христа. Они слышат философов, которые будут говорить: Христос это сама, это смысл, пришедший с небес. И это видение он Борис Пастрана, описывает так: и странным видением грядущей поры вставала вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеи все шалости фей, все дела чародеи все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры – все злей и свирепи, дул ветер с горы. Все яблоки, все золотые шары. После того, что случилось в то Рождество, мир начал меняться. И эти перемены, они настолько масштабны, что... Чаще всего мы не понимаем это. Вчера вечером я сидел с друзьями, большая часть которых не дожила бы до сегодняшнего дня. У них бы не было жизни на земле уже, у них бы не было семей, у них бы не было деток, если бы эта рождественская песня звучала вновь, если бы Христос не продолжал рождаться в людях. Все повторяется. И сегодня опять была рождественская ночь. И сегодня опять есть две реакции на Рождество. И сегодня есть реакция волхвов, которые из дальних стран прошли тысячи километров, чтобы склониться перед родившимся царем в пещере. И сегодня повторяется история пастухов, простых, не таких мудрых, как волхвы, которые пришли и стали там где-то на коленке и прославили Бога за рождение Христа. И сегодня повторяется история Ирода, почуявшего, что тот, кто родился в ту ночь, хочет сесть, желает сесть на престол его жизни, желает быть царем над ним, и сегодня продолжает, продолжается ненависть к Христу, которая, которая повелевает убить того младенца. Все вновь и вновь повторяется. Через некоторое время, через несколько минут, пару минут, я приглашу всех нас к молитве. И... Мне особенно хотелось бы сегодня пригласить к молитве тех, кто до сих пор не подчинил свою душу Христу. Я был самодержцем. Я знаю, как это непросто принять решение и сказать, Христос, будь моим царем, будь моим Господом, будь Богом в моей жизни. Я знаю, это настоящее сражение против твоей гордыни и самовласти. Но я также знаю, какое счастье, когда ты принимаешь это решение. Я знаю, что когда этот младенец рождается в тебе, когда он создает в тебе новое творение, новое рождение, называют христиане покаяние во всем мире, называется новым рождением. Я знаю, что когда это происходит, в твоей жизни все начинает изменяться. Он начинает наводить порядок в твоей душе. Он начинает наводить порядок в твоей семье. Он начинает наводить порядок в мире, в, вокруг тебя. И, и поэтому сегодня я хотел бы, говоря о подкопе под наше самодержавие, я хотел бы дать возможность для молитвы, особенно тем, кто хочет принять это решение и посвятить свою жизнь Христу. Подкоп под наше самодержаве. Вот тот образ, сегодня, которым сегодня я хочу призвать вас подчинить свою жизнь Богу. Я прошу, давайте мы очень тихо встанем сейчас. Христос по-прежнему рождается. И сегодня это может произойти с вами. Это когда-то случилось со мной, с огромным количеством людей, кто сейчас в этом зале, кто придет сюда позже на следующее служение. Это случилось с миллионами-миллионами людей по всему лицу земли. И сегодня это может произойти в вашей жизни. Я, я буду молиться и просить, чтобы Господь дал милость, прощение грехов и начало новой жизни, жизни в вере, жизни в подчинении Богу для каждого здесь в зале. Но когда я начну эту молитву, когда я начну эту молитву? У вас есть возможность, если вы понимаете, что я говорю о вас, если вы понимаете, что в вашей жизни вы были самодержцами, вы были сами царями своей судьбы, вы были сами себе князьками, башками. Это такой важный момент. Ничего более важного нет в жизни человека. Сказать Господь, я больше не самодержится. Я признаю Твое право быть Богом, Господином в моей жизни. Я признаю, Ты Царь над моей судьбой. Ты Господь.